0: Dziś ponownie rozmawiamy z Antonem, który jest mieszkającym w Polsce obywatelem Rosji oraz historykiem. Witaj Antonie.
1: O, ciołem wacz mości. Witam pana. <grym> Witam,
0: witam. My rozmawiamy po raz kolejny, ponieważ ostatnio mieliśmy rozmowę na temat rosyjskiej propagandy w Polsce oraz jak postrzegają Rosjanie Polaków, Polacy, Rosjan i tak dalej. I do tego link do naszej ostatniej rozmowy będzie też rzeczywiście w opisie, jeżeli ktoś chce nadrobić. I z uwagi na to, że ona się bardzo dobrze przyjęła, to dzisiaj będziemy rozmawiać po raz kolejny. I będziemy sobie mówić o takim interesującym temacie, jakim jest kult wodzów, a w szczególności kult Stalina w Rosji. I zaczniemy od takiego elementu, jakim są ikony. Ponieważ jak to, jak to właśnie z tymi ikonami jest? Ostatnio mówiłeś na rozmowie, że w Rosji można spotkać ikony Józefa Stalina wiszące w cerkwiach. Czy mógłbyś to rozwinąć?
1: Tak, mógłbym o tym powiedzieć trochę wcześniej, szczegółowo. A w ogóle tak myślałem, że to rozmowa bardziej o religii, też o prawosławii. I, i... Tak, tak, przejdziemy też,
0: przejdziemy <śmiech> no, też oczywiście do, tak, tak, do samej o, religii i różnictwa. ale ale...
1: Oczywiście powiem, bo tak trochę mnie znudziło polityków. Wszystko, co chciał powiedzieć, powiedziałem w tym pierwszym wideu. Mm -hmm. I powiem tak, że przede wszystkim chciałbym powiedzieć o przynajmniej czterech najbardziej wyrazystych, takich kontrowersyjnych przykładach ikon. Mm -hmm. To jest oczywiście ikona Stalina. Ikona e, Mikołaja II, oczywiście to jest wypadek, przypadek nie taki wyjątkowy, ale też nie wszyscy uważają go za świętego to jest ostatni cary Rosji. Mhm. Też jest ikona, ikona admirała Uszekowa i na lotnisku, na lotnisku Bykowo, jeżeli się nie mylę bo ja z innego leciałem do Polski i można nawet kupić ikonę Putina. Tak, ale ta ostatnia, też podesła, tak, ale ta też ostatnia te... ikona to przynajmniej nie w cerkwi się znajduje, to, tak, tak, to... Ale, ale też wygląda jak ikona. No, może raczej to po prostu zrobili. Mm, taki z głupym humorem ludzie. Mm -hmm. Tak, teraz powiem o ikonie mm, Stalina. Można powiedzieć, że to chyba powstawało jeszcze w 2008 roku. W i byli oddziały mm -hmm. partii komunistycznej, nie tylko tej partii słynnej KPRF, która pod przewodnictwem Zyuganowa istniała z 90., a inny, jeżeli się nie pomylam to ona się nazywa Komunisty Rosji coś takiego. Mm -hmm. I oni chcieli, oni, oni w zasadzie są niewierzący ludzie, ale nie wiem, co to, co to dlaczego był, jaki był tego powód, ale oni zaproponowali mm, tak jakby ikony Stalina. Mhm. Później to już było, w niektórych cerkwiach wywieszono, Oczywiście to nie jest e, oficjalna ikona rosyjskiej cerkwi prawosławnej, natomiast w niektórym stopniu dziwi mnie stanowisko oficjalnej cerkwi w Rosji, aparata cerkiewnego, to nie mówię o religii, że też z tym nie walczą mhm. za bardzo. To ktoś wypowiada, byli niektórzy... A... W 2008, 2009, 2010, w tych rokach to wszystko powstało i po telewizji można było oglądać te konwersacje na ten temat, ale naprawdę nie wszystkie prawosławne ksiądze w Rosji byli przeciwnikami. Natomiast w innych państwach oczywiście to wszystko uważano za herezję, nawet za zboczenia i nieprzyjęte. A dodam jeszcze, że pierwszy rezonans dotyczy ikony Stalina był tak samo w tych 2008, 2009 roku. Ten jeden z tych pierwszych rezonansów to była akurat wtedy pojawiła się ikona koci Męchenice Świętej Matrony. To Święta Matrona taka pani istniała naprawdę mm. w XX wieku i istnieje bajka. No, wszyscy historycy nawet historycy komunistyczni, większość schodzą się na tym, że to jest bajka, że niby Matrona była przy zaproszona do Stalina i rozmawiała z nim o tym, jak podczas II wojny świętowej a, mm. tam odbudować niektórzy cerkwi, powsta z ikonami, i żeby tak jakby przygonić Niemców. Mhm. Natomiast ludzie nie pamiętam kto to był, bo tak to był chyba człowiek nie z cerkwi, a ten, który zajmuje się malowaniem, tak? nie tylko mhm. ikon, fasadów, to tak jak było zlicenie, on namalował ikony matrony, na której był tak samo Stalin, mhm. że niby ona ze nam rozmawia. Możliwe ciebie wysyłałam jedną z tej ikon. E, chyba, chyba akurat. To nie, był... nie, tak, niestety, niestety, bo to był najbardziej mniej kontrowersyjny przypadek, bo oczywiście e, część ludzi wykazała to, że nie powinno tam w ogóle być wódca tego Stalina, mhm. ale to nie była ikona, która pokazywała, że on jest święty. To mhm. była tylko ikona Matrona. A już później powstali ikony Stalina, jest taki, ktoś jeśli interesuje się też rosyjskim polityką, to istnieje taki kontrowersyjny politolog Prochanow, który bardzo lubi Stalina i mówi, że on modlił się na tych ikonach i że Stalin jest świętym. <śmiech> to w sumie w zasadzie nie jest jedyny człowiek, który tak uważa. A ja tutaj zwrócę uwagę na to, że oczywiście nie jestem przechylnikiem Stalina, ale nawet teraz nie mówię o nim tam w negatywnym czy w pozytywnym kolorze, tylko mm -hmm. to, że Człowiek, który był ateistą, wojn, i ateistą, tak jak mm -hmm. i Lenin, jak i cała ta partia, które niszczyli kościoły i podczas Stalina też, nie tylko w pierwszej bolszewicy, podczas Stalina było to samo. No i to jest bardzo zaskoczyło, zask zaskoczyło mnie, że naprawdę niektórzy ludzie w Rosji, a tacy ludzie istnieją i ich nawet nie mało, którzy uważają go za świętego.
0: Tak, i tutaj tak na, na szybko znalazłem tą ikonę, tej matrony, także tutaj też widzowie ją tutaj też zobaczą. I tak, tak, to jest właśnie bardzo słuszna uwaga, ponieważ no, pomijając tego, że za, za Lenina prawda, zamordowano kil, mhm. kilka ty, co najmniej kilka tysięcy księży i wsadzano ich do łagrów, no to za, za Stalina mordowano już dziesiątki tysięcy księży, prawda? I w, znalazłem taką to informację. To
1: tak, mhm. prawda. Ja na przykład bardzo, jak jestem historyką, ale no hańba mnie, bo nie pamiętam teraz te liczby. W ogóle, mhm. w ogóle powiem tak tajemnicą, że nie wszyscy historycy Pamiętają liczby, no, całe tak, swoje bo, życie, wiadomo. Bo, bo, bo mhm. pamiętają tylko wypadki, przypadki, jakieś tam, te, jak to powiedzieć, wyniki może, tych czy inaczej, tak, tych czy inaczej zdążeń. Mhm. i niektórzy daty, niektórzy liczby, niektórzy ludzie nie pamiętają. Tak,
0: ale też znalazłem taką informację, że w 1940 roku. Na parafiach mm -hmm. ogólnie w, w cerkwiach y, pracowało już wyłącznie 500 księży w całym ZSRR, bo reszta była albo, albo martwa, albo w łagrach. Więc y, skala prześladowania była ab absolutnie niewyobrażalna i to jest fascynujące, że po, no po, te, po tych 80 latach y, robią się takie tego, typu, tego typu wypadki. Bo tak, o ile dobrze zrozumiałem, poprawnie jeśli się mylę, to są raczej takie oddolne zjawiska, tak? że ktoś taką namaluje, ktoś taką, ktoś padnie na taki pomysł i się to umieszcza, powiedzmy, nawet, się, nawet w cerkwi i nie ma. I czasami, tak, bo rozumiem, że czasem opór jest, ale czasami nie ma oporu ani ze strony wiernych, ani ze strony nawet księdza, u którego w kościele to, to wisi. Dobrze zrozumiałem?
1: Tak, blisko do prawdy. Bo oczywiście niektórzy ludzie się oborzają, mm -hmm. nawet w aparacie Cerkni Prawosławnej, ale dziwi mi się, że na przykład patriarcha Kirill uh
2: -huh.
1: chyba prawie nieco o tym nie mówił jednym z tych najwyższych najwysokich to tak jak w Polsce proboszczy mm -hmm. też omijają ten temat, bo niewygodna, bo rządy jakby wspierają stali na ostatnie 6-7 lat i to tak kawałek hipokryzji według mnie. No tak. Natomiast podkreślam, że ja jestem prawosławny, jestem może być nie na tyle głęboko związany z religią, ale jednak to jest kultura, no, jak już mówił, szanuję też katolików i na przykład to, co ostatnio w Polsce, nie chcę też zmienić to tylko powiem, mnie się tak zdziwiło, Był nawet przestraszyło, że ludzie atakowali kościoły i to mnie dziwne, bo my prawosławni będziemy, będziemy bronić swoje kościoły razem z katolikami i mam nadzieję, że no, dziwi mnie delikatność polskiego społeczeństwa w tej sprawie. A, natomiast, yy, natomiast powiem tak, że no, tak jak ikona Stalina, to również jak, nie wiem, ikona Zamberga byłaby teraz w Polsce. Nie, wiem,
0: wiem, ale myślę, że nie, bo Zandberg jednak chyba jeszcze nikogo nie zabił mimo wszystko, więc, więc, więc nie aż tak. ale O to chodzi, że nawet to
1: wygląda no, dziwnie tak, tak, i tak, śmiesznie, tak, tak, a tak, wyobraźcie tak. sobie Stalin i inne przypadki. No, tak, ale, ja to, tutaj co, ale
0: to, to co, co mówiłeś, że, 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 że nie ma takiego protestu że, że mało się o tym mówisz, nawet w samej cerkwi, czy to nie wynika z tego faktu, że Stalin jakby na to nie patrzeć nadal jest w społeczeństwie radzieckim traktowany jako, jako taki wódz narodu? Nie. Znaczy, wiadomo, że tak. są, są różne spojrzenia, i też nie generalizujmy, ale z tego, co ja rozumiem, po, powiedz, co ty o tym myślisz, masz na pewno lepsze spojrzenie na to, że nadal spora część rosyjskiego społeczeństwa, zwłaszcza ta starsza, traktuje Stalina jako, jako bohatera, tak? Jako kogoś, Oczywiście. komu należy się cześć. No i w tym momencie, jeżeli Cerkiew byłaby, próbowałaby atakować symbol takiej osoby, to by się to też spotkało z niezadowoleniem społecznym, i być może tutaj dlatego traktują ten temat delikatnie. Nie wiem, czy, czy, dobrze, czy dobrze to rozumiem.
1: Ja po, po w ogóle jestem historykiem mhm. i każda postać historyczna, każda osobowość jest dla mnie ciekawa. Nie to, żeby ja wszystkich szanuję, ale nawet do zbrodniarzy, do morderców mogę się traktować ich z ciekawoską, mhm. bo to są, no jak ja bada, bada to zjawisko. I, ale jednak powiem tak, że w Rosji, no, w Rosji ostatnich 5, 6 lat, może być 7, 8 powrócił ten kult Stalina. Oczywiście nie w takiej, takiej skali, jak to było na pewno za czasów Stalina, ale faktycznie rząd przewrócił do tych idei, a wodza narodów, to też związano z takim nietypowym imperializmem ostatnich lat. Mm -hmm. I społeczeństwo nie tylko dobrze go traktują, oczywiście nie wszyscy, ale duża część ludzi w Rosji, może być tam 40% Rosja, na no to też duża liczba, tak się szczerze. Bardzo więc. duża. I, tak, tak. I wśród młodzieży teraz powstają, no tak taki jak Antifa w Europie, to tacy w Rosji dużo zgromadzeń neobolszewickich. Mhm. Istnieją nawet takie, który władzy obecnej nie lubią, ale też są na tych podstawach tam imperialistycznych i prokomunistycznych. Tak mhm. Dla nich Stalin to jest no, jedna z lepszych postaci historycznych w historii Rosji. I to może być przykro, ale to się dzieje ostatnio i powstają nowe pomniki Stalina, tylko możliwe nie tacy wielki i duży, a nareszcie lokalny, ale można to zobaczyć w innych miastach rosyjskich, e, chyba gdzieś w Rostowie, w Krasnodarze, też to było tam na południu, wbrew temu, że tam zawsze mieszkali kazaki, które bolszewików nienawidzieli. I również to chyba mm, wpłynęło i na tych ludzi niby wierzących, a tak mm. faktycznie to są homo który tylko pomieszali te kultury. Tam prawosławie, oligarchia, komunizm, wszystko razem i
0: tak, tak się robi dzieje. taki śmieszny miks tego wszystkiego. Ale jak myślisz, czy jest jakiś no tak. konkretny, konkretny powód tego, dlaczego się ten powrót do kultu Stalina jest akurat w tych ostatnich latach?
1: Konkretnego powodu szczerze mówiąc, nie znalazłem. Hmm. Nie myślałem o tym długi czas. i mm, to tak, może jakby... tak po prostu
0: ogólnie taki sentyment imperialistyczny się włącza i po prostu naturalnie się lgnie do tych postaci się, które się z tym kojarzą? To nie, nie wiem, tak zgaduję w tym momencie. Wiesz
1: nie? co? No Powiem, wiesz co, że sentyment istniał i wcześniej, kiedy mm -hmm. ja jeszcze był nastolatkiem i sentyment istniał nawet nawet u niektórych ludzi młodych, ale to mm -hmm. był sentyment, tam, jak ktoś mógł pożartować, ironizować nad tymi czasami, tam. A, albo ktoś lubi czarnej i jako NKWD ubrana w tej pięknej, ładnej plaści skórzanej, a teraz to jest faktycznie mm, kierunek polityczny. I mm. ludzie po prostu jego... Wiesz, ja, ja nie mówię o tych tam komunistach, które zawsze tam, szanowali Stalina. Można z nimi się nie zgadzać, nawet, nawet, nie wiem, może to oburzać, ale oni byli tak komunistami. A to chodzi o tym jakimś neobalszewizmie, który nawet w młodzieżowej kultury istnieje i rosyjska sieć jest, jak Facebook, w Rosji istnieje coś takiego jak w kontakcie. Mm. Tam istnieją grupki a, tak zwane bohatery NKWD mm. i tam większość młodzież siedzi w nich. Tam MKVD nazywane jak bogaterowie. Uh -huh. I to powstało, na pewno, w tych czasach tam 2015, rok 2016. No, czyli, tak się to, czyli, się,
0: czyli to też czyli, 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 y, również w Rosji internet sprzyja, że tak powiem, radykalizacji się również ludzi młodych, ale nie tylko. No, ale to, jest też, to jest też ciekawa perspektywa. No, e, przed
1: widem antycypuję, nie wiem, czy jest takie słowo <grym> tak, język tak, polski, tak, 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 tak. bo chciałbym też podszkolić swoje wymówienie, bo niektórzy Może... komentarze przeczytałem przy, z uwagami, ja wcześniej go widział Także mm, że młodzież szukała sobie no, no tak jak Czasami młody człowiek nawet może być inteligentnym mm -hmm. i świeżym, żywym, a z drugiej strony młody ludzi można złapać na w różne radykalny kierunki, O w Rosji to jest tak z Tostaliną związane mm -hmm. gdzieś tam w państwach muzułmańskich z radykalnym islamem. W Europie Zachodniej to antifakt, to po prostu patrzysz i ja mam do nich no, obrzydliwy to wszystko, ale istnieją też prawe ruchy, gdzie też młodzież no, to jest tak, że Chodzi o to, że ikona Stalina to nie zjawisko tylko dla tych mm -hmm. starych ludzi, którzy nostalgują o tak, tym, tak. a także nawet młodzież, niektórzy to wspiera i ona to lubi i w ogóle kult Stalina, nie mówię o całej młodzieży, rosyjskiej no, wiadomo, oczywiście, ale że w ogóle to rośnie, to dziwi mnie na przykład i niektórych ludzi mm -hmm. w zasadzie.
0: To tak powoli, powoli, stopniowo może przechodząc do tych kwestii religijnych, ponieważ wiadomo, że w ostatnich latach cerkwia mm -hmm. jest coraz lepiej, że tak powiem, dogadana z rządem w Rosji, prawda, to też ze względu na, na Putina i tak dalej. Ale Tak, ta, ta, jak, jak, natomiast nie
1: religie. Tak? Tak.
0: tak, tak, tak. I właśnie chciałem zapytać, jak w ogóle przebiegał ten proces relacji zmiany relacji cerkwi do rządu w stosunku do tego, co było w ZSRR? No bo wiadomo, tak jak mówiliśmy, w latach czterdziestych no to mieliśmy otwartą nienawiść, mordowanie w sensie do łagrów i tak dalej, no i potem jakoś stopniowo i, i, to, i to nie, ja mam wrażenie takie pop, poprawnie, jeśli się mylę, ale że to nie było takie, y, takie nagle, prawda, że po, po skończeniu komunizmu nagle się teraz będziemy lubić czy coś takiego, tylko to jednak było stopniowe, prawda, y, stopniowa zmiana, zmiana nastawienia i w, wiesz, jak to mnie... I, czy, czy, czy tego typu, może, in, może w ten sposób, czy tego typu y, wzajemne tolerowanie się przynajmniej między cerkwią a rządem było widoczne tak samo jeszcze na przykład w latach 80. pod koniec komunizmu?
1: A, pojmuję tobie, mm -hmm. rozumiem, mam nadzieję, chodzi nie o końcach komunizmu, podczas Gorbaczewa też mm -hmm. Gorbaczew mm -hmm. sobie prawie nie socjaldemokratą się nazywał podczas kiedy komunistyczna partia jeszcze istniała mm -hmm. i Związek Radziecki jeszcze istniał to było już podczas katastrofy ciernobylską i jedna z ikon, gdzież też była ikona Gorbaczewa, tylko mm. tym. Ja tu nie przygotowałam, żeby o tym mówić, a ja tylko o tym wiem, że. No, no, nie wiem, bo w Rosji lubią ikony, i to jest nie tylko tradycja prawosławna, a tak jeszcze może z takim zjawiskiem turanizmu to związano. Tutaj chodzi o mentalność narodową. Mm -hmm. A mm. dla mnie nic złego w tym nie ma, tylko chodzi o to, że nieodpowiedni ludzie potrapiają do ikon, mm -hmm. i dużo kontrowersji to budzi. Tak, natomiast e, tutaj jest sytuacja czymś podobna do polskiej, możliwa, bo tak jak widzisz, e, cerkiew razem z różnymi i trochę takimi narodowo patriotycznymi ruchami i mm -hmm. otwarto-liberalnymi, nawet anarchistycznymi ra, razem była przeciwko bolszewików podczasów perestrojki tak zwanej mm -hmm. ostatnie lata bolszewików, e, to znaczy ostatnie lata SSR,
2: mm
1: -hmm. e, ZSRR. Mm -hmm. W Polsce to samo było, solidarność, solidarność walcząca. jeżeli się nie myli, tam był i Lech Kaczyński, mm -hmm. i ten człowiek z Gdańsku, Lech, Lech Wałęsa, mm -hmm. tak. Tak, 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 i kościół był, na przykład, jeden z tych symbolów walki. I... Powiem tak, że teraz rząd polski ma coś z kościołem, dlatego, no, jakieś kontakty, dlatego to trochę psuje w niektórym stopniu wizerunek. Mm -hmm. Natomiast ja znam Ros, historię Rosji, znam bolszewików i mi się po prostu, mnie jak prawosławnego, to niebezpieczność, że teraz ludzie, te margines liwacki, no, ja mam na myśli, partia lewica będą walczyć z kościołem, jak to było ostatnio. I to taka niebezpieczna rzecz. W Rosji to nie poszło, a w Rosji to przykręciło w inne strony, mm -hmm. że kościół w ogóle rosyjskie prawie nie pełni funkcji religijnej. To tak jak polityczne zjawisko. Aha. Znowu nie mówię o, ce o cerkwiach tam gdzieś na Syberii, gdzieś mm -hmm. pod dalej, od dużych miast, od normalnych ludzi, bo ja jestem też sam prawosławny, ja szanuję swoją religię i trochę o niej znam, no wiem czegoś. I dobrze, że istnieje kultura, że ludzie powrócili do tego, tylko szkoda, że zablądzili się po drodze. Powiedziałbym tak.
0: Zaczy, dobrze rozumiem, że to raczej czy, czy dobrze rozumiem, że, że malujesz taki obraz, że obecnie w cerkwi, yy, cerkwia rosyjska przynajmniej w takich dużych ośrodkach miejskich taka taka, że tak powiem, bardziej widoczna, się skupia raczej na problemach właśnie politycznych, światopoglądowych i tak dalej, a nie na kwestiach religijnych, tak? Dobrze rozumiem?
1: No, kwestie światopoglądowe bliski do religijnych, ale no. mówię, że na przykład Rosyjska Cerkiew Prawosławna, tak się nazywa no. RPC, ona no. faktycznie w, naprawdę walczyła z innymi prawosławnymi cerkwiami, to był kwestia nie tylko ukraińska na temat Tomasa, też z gruzińską cerkwią, mm -hmm. no i to pokazuje jej polityczność, jak Moskwa, Trzeci Rzym. to wszystko jest zabobony, bo prawosławie przyszło od greków, od bulgarów, od Macedonii, no, do nas, w ogóle od Słowian południowych mm -hmm. i prawosławne cerkwi są wszędzie, nawet w Polsce, ja chodzę do prawosławnego kościoła w Toruniu, i na Podlasiu ich wielu, i nawet niektórzy modlitwy się różnie. Tak. Bo ja mówię, że w Rosji są tacy reformy ostatnie, te, te prorządowe, który nic... Myślę, że nic dobrego to dobrych owoców z tego nie będzie.
0: Tutaj może właśnie warto, warto zwrócić uwagę na, właśnie, na różnicę między, między prawosławiem a katolicyzmem, bo być może niektórzy słuchacze nie kojarzą, ale oczywiście w prawosławiu nie ma papieża, prawda? Prawosławie nie uznaje papieża z Rzymu, ale nie uznaje oczywiście papieża, ale prawo, tak? prawosławie nie ma swojego odpowiednika papieża, tylko Kościoły prawosławne są zorganizowane lokalnie, to znaczy one podlegają patriarchom, u siebie w kraju, to znaczy w Rosji podlega pod patriarchę moskiewskiego, prawda, na Ukrainie pod patriarchę w Kijowie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nie ma scentralizowanej władzy kościelnej, tak jak w katolicyzmie. Dlatego między tymi kościołami prawosławnymi mogą istnieć jakieś spory czasem, prawda, i nie ma czegoś takiego. Właśnie, a, a patriarcha Konstantynopola, z tego co ja kojarzę, ma, ma prymat taki tylko tradycyjny, tak, taki w sensie symboliczny, a nie, a nie ma takiej faktycznej władzy jak papież. Czy na, nie powiedziałem czy Dobrze powiedziałem? Upewniam się tylko.
1: Nie zgadzam się, do, A, niekoniecznie wiec. zgadzam się, mhm. bo patriarch wsiełęcki, tak, on znajduje się tam w Konstantynopoli. Mhm. Wbrew temu, że to Stambul, to może być nikomu przeszkoda, bo Święta Sofia była prawosławną mhm. cerkwią. Natomiast niektórzy prawosławni ludzie i ja, jak powiedzieć, nie przeciwko tego, że jest tam mieć, bo no, to jest inne państwo, lepiej mieć niż był muzeum, bo w prawosławie też ludzi konserwatywni bardziej niż w katolicyzmie i Lepiej tam modlą się przyzwoici musulmani, niż chodzą no ludzie, wiesz, bez, bez chustek, jakieś kobiety w krótkich spodnicach. Ja tylko mówię, tak jakby swoją opinię tutaj mm -hmm. nie nawiązuję. A i w sierenskich no ja mówię w sierenskiej po rosyjsku, czy po ukraińsku, belarusku, mm -hmm. powiedziałbym, tak, się znajduje tam. I on ma władzę nie takiej, nie taką mocną, jak papież w Rzymu, ale on na przykład wtedy przedal, darował Tomas dla cerkwi ukraińskiej, jakby wyznał autokefali i od ich zgromadzeń też dużo czego zależy. Dlatego mówię, że rosyjski kościół prawosławny poszedł przeciwko i tylko mm -hmm. gorzej dla sobie zrobił w, tym, w tej kwestii. Tutaj mówię nawet nie o Tomasie, a o znaczy... walka nie z kościołami gruzińskimi, ukraińskimi, a że z samym, samym tym wsylińskim patriarchiem.
0: Czy dobrze rozumiem, bo się upewnię, się, czy dobrze rozumiem, to znaczy patriarcha ten Konstantinopolitański y, orzekł niezależność tak, y, y, patriarchy w Kijowie tak. i w kościoła ukraińskiego, tak, niezależność od rosyjskiego, tak? Dobrze rozumiem?
1: Tak, ale, ale zwrócę uwagę na historię. Tutaj nie jest tam ani rosyjska, ani ukraińska propaganda, bo w Kijowie zawsze była kijewska po polsku nie wiem, jak to powiedzieć, tam i Sofia i tam tak zwany klasztor uh -huh, historyczny. Uh -huh, uh -huh. Kiedy do Moskwy tylko przychodzili pierwszy, prawosławne Grimy, to tam już było prawosławie, to była Ruś. Uh -huh. I istniał zawsze tam swój patriarchat, nawet podczas Rzeczypospolitej. Dlatego też warto, warto powiedzieć, że on nie jest nowy, jest raczej odnowiony, bo w Ukrainie zawsze istniał. Aparat może jest nowy, bo w Ukrainie jest tak samo greka katolicka cerkiew, tam jeszcze inny zostali, ale on zawsze istniał. Natomiast, e, natomiast natomiast, w obecnej sytuacji, w terażniejszych dniach, w 2000-tych, w faktycznie tam rosyjska cerkiew rządziła mhm. i też politycznie w to mieszala. Natomiast po, i, Aczkolwiek patriarch Konstytucyjna Polski, no, ten główny, on przyznał, akceptował niezależność, niepodległość każdego kościoła w każdym państwie prawosławnym. Mm -hmm, mm -hmm, Na tym przykładzie.
2: Dobra.
0: To mogę i to myślę, że możemy tak powoli przejść do... Bo chcieliśmy też porozmawiać o różnicach prawda, między prawosławem a katolicyzmem. Już tak wejść, wejść odrobinę w stricte, w stricte religijne tematy. Więc taka... I z tego, co ja rozumiem, jedna z najbardziej fundamentalnych i tak najbardziej powszechnych różnic, to są różnice oczywiście teologiczne, i mam na myśli właśnie tutaj między innymi inne, trochę inne rozumienie sakramentów, w prawosławiu, właśnie, bo może zacznę tak. może od czego innego. Bo ludzie się skupiają bardzo często na tym, że jest inna forma, to znaczy jest wi wiadomo, że msza święta wygląda inaczej, są inne ubiory, księża mogą, mogą mieć żony, prawda? W prawosławiu, yy, natomiast to znaczy biskupi nie mogą, mogą mieć tylko w sensie jeżeli tak, ktoś tak chce... Większość
1: może, ale nie wszyscy. Tak tak tak, tak, tak,
0: tak. Znaczy, jeśli ktoś chce zostać biskupem, to nie może, to nie może mieć żony, a jeżeli ktoś chce mieć żonę jako ksiądz prawosławny, to też musi się ożenić przed święceniami. Znaczy, jak poświęcenia mhm. już nie może, ale, ale, ale przed z, tego, z tego, co wiem. Natomiast to są takie najbardziej widoczne prawda, różnice. Natomiast te różnice, które są ciekawe, że tak powiem, to są właśnie różnice teologiczne. Czyli różnice w rozumieniu sakramentów i różnice w rozumieniu teologii Trójcy Świętej, ponieważ w katolicyzmie Duch Święty przychodzi od Ojca i Syna, a w prawosławiu Duch Święty przychodzi od Ojca przez Syna, prawda? I o tym, że tak nie powiem... Tylko. No, no, nie bo... tylko w tym,
2: no, ale tak, ja Znowu powiem, że nie jestem teologiem. Nie tylko, oczywiście nie tylko Także nie, nie
1: jestem teologiem, ale jestem prawosławny i chodzę do kościoła. A w prawosławnych cerkwiach, we wszystkich prawosławnych, niezależnie od jakiego państwa, jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Mhm. I, i w imię Ojca Świętego, Syna Świętego i Ducha Świętego ludzi modlą się. W katolicyzmie tylko ojciec i syn. Tu nie, 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 nie,
0: nie, nie. W katolicyzmie jest tak samo. Ojciec, Syn i Duch Święty. I tak samo jak już się robi z krzyża, to A. jest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Z tym się zdziwiłem, bo ja to do katolickich kościołów nawet kiedyś przychodził nam mszy, mnie, mnie to ciekawe zobaczyć, ale mm -hmm. ja nie znam tak na tym. I, a ludzie prawosławni odwrótni, myślą, że w katolicyzmie tego nie ma. Na przykład oh. ja był zdziwiony, że w katolicyzmie, przynajmniej w polskim, ludzie szanują Matki Boską, bo Matka mm -hmm. Boską to jest wyższa wartość dla prawosławia, ta ikona Matki mm -hmm. Boską. I byłem zaskoczony, i pięknie zaskoczony, że w Częstochowie jest ta ikona, bardzo ładna wygląda. A, widzisz na temat świętego ducha, to ja nawet nie widziałem teraz. Ja jeszcze powiem ważną, ważną różnicę, bo w prawosławii nie ma oficjalnej czysticza. Tak, tak, nie ma czysticza. Słowa nie ma, tak. Słowa takiego istnieje, nawet w teologii jak czyściliście. Mm -hmm. Istnieje taki film rosyjski czystilice mm -hmm. i reżysera nie Teraz on jest niereligijny człowiek, jak ja też był prawosławnym. To jest film o wojnie w Ciecie. Tam, mm -hmm. No. Ciekawe, bo oni się nazywali to, jak czyścili się, i tu naprawdę jest skojarzenie z religią prawosławnej, bo w, w, może być teraz ja powiem cherezję, ale jak, jak, jak mnie mówili prawosławni Znale. ludzie, jeżeli się nie myli, nie myli że ich czyścili chiści, chiści, się, jak czyściec dla prawosławnych, to jest samo życie.
2: Ah. To hmm. my
1: tutaj mamy mięczenie, mamy takie swoje tak. szczęście, i tam dalej już idziemy do piekła, raja. a w katolicyzmie to tak jakby życie trochę te, tak... E, prywatna bardzo sprawa, później tam możesz potrafić do a już dalej wybierasz mhm. gdzie, no, decydują do, 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 gdzie idziesz... Znaczy,
0: znaczy tak, w katolicyzmie to jest dokładnie tak, że po śmierci, jeżeli trafiasz do czyśćca, no to w, tej, w, tej, w, w takim celu, żeby właśnie oczyścić się z tego wszystkiego, co, że tak powiem, mm -hmm. na, z czego do czego się za bardzo, że tak powiem, przywiązałeś, co nazbierałeś tutaj za życia. Natomiast jeżeli ktoś jest w czyśćcu, to jest już zasadniczo na drodze do zbawienia. To z czyśćca nie można trafić do piekła na przykład nie, w katolicyzmie. Tak, tak. Tylko, tylko no. I jak to i jak to znaczy? Czy Dobrze rozumiem, że w prawosławiu teoretycznie już po śmierci tak, jest albo zbawienie, albo potępienie i nie ma żadnych tych stanów, że tak powiem, pośrednich. Tak, dobrze
1: rozumiem? Tak, na tyle jak ja wiem. Ja mm -hmm. to wy, nie wybaczmy ludzi, którzy wiedzą coś też na ten temat. Natomiast ja jeszcze mówię to o prawosławie rosyjskim. Gdy ja sam krytykuję to zjawisko z ekonomii Stalina mm -hmm. i z tymi akcjami. A natomiast może też <śmiech> Ja coś ja wynoszę z tego prawosławia, które nie jest takim dokładnym, doskonalnym jak w Indii gdzieś. Bo na przykład, ja tutaj spotkałem ludzi z Macedonii, Serbii i mm. był zdziwiony, że tam kobiety nie zawsze noszą chustki. Powinny mm. być a, w ustroju przyzwoitym, również jak i mężczyzny. U nas mm. w krótkich spodniach nie wolno wchodzić. Ale niektórzy kobiety chodzą jakby bez chustek, tylko wygląda tak i И я завши и в России, ну, в Украине, Грузии, на Кавказе, там завше повинна быть кобета в хустке православная, то не ходи в этом мусульманстве, же то есть засада. Tak, dlatego, że również z ciścicem, mam nadzieję się, że nie myli, ale jednak nie ma takiego, że człowiek potrafi do ciścicu. Ciścic to jest jak życie. No rozumiem, faktycznie. Rozumiem. Ale też o, o,
0: tych, o tych różnicach, których mówisz w tym momencie, to też wydaje mi się, że może, że, że to co mówisz, że mówisz o prawosławiu rosyjskim, a mogą być ewentualnie niektóre różnice w stosunku do innych krajów, to, no, też, tak. to też wynika chyba właśnie z tego, no, z tego braku tej centralizacji, prawda? No bo nie ma papieża, który by ci jednoznacznie powiedział tak, to trzeba, że doktryna jest taka, taka, taka i taka, tylko jest, że tak powiem, większa różnorodność między regionami, ponieważ jest to bardziej zdecentralizowane, o ile dobrze rozumiem.
1: Zdecentralizowane, tak. Niezależnie mm -hmm. od istnienia tego wszechświatego patriarcha, to jest zdecentralizowane. Mm -hmm. zde 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 mm -hmm. Jeżeli by tym nie pozwolił, to ja bym powiedział już na e, odrobinę tego, co naprawdę wiem. No
0: proszę, proszę. Bo ja w, wiem, w, Rosji,
1: w Rosji jeszcze istnieją tak niby dwie cerkwie prawosławnych, ale to jeszcze powstało w XVII wieku i jak były wojny religijne w Europie, to prawie na takiej skrawowej skali były wojny też na, w, w tej starej Moskwie. Wtedy, wtedy i powstało się nazwanie Rosja w ogóle. To już było po, po tym, jak Polacy <zabierali>, zabierali Moskwę. To już było później między innymi. Bardzo ciekawe, ciekawe skojarzenie. Bo w Rosji istnieją nadal tak zwane stare obraciska cerkow, mm -hmm. starego obrzędu. I to nie, nie mówię o różnych kolach, a, wspólnotach religijnych, bezpopowców, tolstowców, które istniali tak w XIX wieku i wcześniej, ale to, że w XVII wieku powstała faktycznie wojna e, religijna, tego, że jeszcze w końcu 1640 jeżeli się nie myli, no w XVII wieku, wśród XVII wieku, w te same piękne czasy, kiedy Rzeczpospolita była bardzo potężnym mhm. krajem, Powstali niektórzy reformy w kościoli rosyjskim i w niniejszych projektach mieli udział no, dwie wspólnoty religijne, e, które uważali za słuszne swoje różne granice, różne źródła. Tam był e, najbardziej znany protopop Awakum i Michal Nironów, może nie Michal. I oni powstali na pozycjach tak zwanych staroruskich to niby prawosławie to nie jest ruska wiara, jednak oni tak się nazywali. I tutaj nadal nie wiadomo, czy to było prawosławie bliżej do tych starych wizantyjskich obrzędów, czy jednak tutaj było coś mieszane trochę, może być, z tymi mm, pogańskimi wpływami Słowian starożytnych. Mm -hmm. A z innej strony był patriarch Nikon, przychylnik reform. On wzorował na Grecję, ale on wzorował na Grecję współczesną, kiedyś nie było Wizantiuma. Mm -hmm. Dlatego te, to to nadal nie rozwiązane niektórymi historykami, ale była faktyczna wojna i rządy przyjęli programy Nikona wtedy i byli paleni na staroobrzęcy, a staroobrzęcy migrowali wtedy i na poludzień, tam gdzie później byli kozacy, dunskie kubańcy i również do Syberii, do Uralu. Mhm. Nadal istnieją ludzie, którzy możliwe nawet oficjalnie sobie nie... Łączając z staroobrzędcami, ale jednak mają takie obrzędy, kiedy na cmentarz chodzą, tam kobiety w czarnych chustkach, bo mm -hmm. jeszcze mężczyzny chodzą z brodami. Mm -hmm. I wtedy to też było ważne. Tam nie wiem, nie wiem dlaczego, ale to trochę, trochę bliżej k islamu. Ja, mm -hmm. Bo w mm -hmm. Moskwie nadal istnieje jedna, jeden kościół staroobrzęcki. Ja wchodził do niego, tam jest sala, gdzie kobiety w jednej stronie, mężczyzny w inną i mężczyzny z brodą. Ja tam pamiętam wchodził bez i na mnie tak patrzyli, co on tu robi, Wie. więc mnie nie było brody, po prostu powiem. Jak... A, a w kościoli w zwykłym takiego nie ma, mm -hmm. nie ma takich rygorystycznych porządków.
0: Tak, jakby a, ktoś był... chciał sobie sprawdzić w internecie, czy coś to po polsku można szukać, to są staroobrzędowcy. Też też można znaleźć.
1: Staro, o, o, po prostu śmieszę mnie to słowo, bo tak ja, jak nie, urzędowcy, rozumiem, i od tak. razu przypominam urząd sobie. No. Tak, a i w ogóle, bo też, też tego, z, tego, z, tego, z
0: tego, co ja wiem, w, w czasach ZSRR, jeszcze oni byli strasznie prześladowani przez, przez komunistów, tak? To znaczy, że tam było Jeszcze bardziej prześladowani,
1: bo oni byli, wiesz, te ludzie, oni są twardzielami. Mm -hmm. tak, tutaj no, żadnej, nie, nie wiem, no, tak nie jest, mam, tak, że, że tak, tak ja nie jest jestem starobrzędowcem mm -hmm. tylko mówię, że dużo tych wspólnot rosyjskich, oni nawet język inny mają, mm -hmm. te prawdziwe ruski, Oni teraz mieszkają w Argentynie, gdzieś tam w Brazylii. I nadal chodzą z brodami i mają swoje kultury. A podczas, mm -hmm. wiesz, kiedy była dynastia Romanowych mm -hmm, i posłów. Mm -hmm. Po tych reformach Petra Rosje się mocno się zmieniało, powstał ten imperializm, gdzie była i europejska kultura. Naprawdę Rosja nie jest na tyle Europy oderwana, jak niektórzy Europej europejczycy wyobrażają. Prawda? I później przyszli komunisty, zniszczyli wszystko, prawie całą kulturę, jeszcze więcej niż w Hiszpanii podczas tam wojny. Z Franco. I teraz dlatego mamy wiesz te ikony Stalina i inne rzeczy, bo tutaj ja nie propaganduję staroobrzędowców, a tylko mówię, że te wszystkie problemy, one możliwe powstały jeszcze w tych czasach XVII-XVIII wieku i kiedy rząd podczas Piotra I to był, na pewno kojarzy Ci w Polsce też tego caria, bo mm, tak, tak, był tak. wtedy Sejm kiedy Piotrze już wtrącał się w, Polsce, w polskie sprawy, i do kazaków też, i podczas Mazepy. Piotr zbudował taki organ władzy, gdy władza kościelna zależała od państwa. Mhm. Nawet nie tak jak państwo od kościoła, a nawet odwrotnie. I z innej strony pojawiło się dużo zmian i dużo takich wiesz, no, kościół kiedyś byli mniki, tak jak mhm. w różnych e, ordynach katolickich, tam, jak, a, jak istnieją tam nadal e, jak w Zapomniałem, tak, tak, się nazywa. Tak, tak w zakonach. A później to wszystko było, zależało od państwa, wszystko było unifikowane i możliwe wste, 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 z, tych, z tych czasów stało się psuć powoli.
0: To tak, 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 to, uważam. Tak, tak, tak to jest. Że to jest akurat prawda, że religia, jak się wiąże za bardzo z państwem, to, to zwykle religia na tym gorzej wychodzi w dłuższej perspektywie czasu, nawet jeżeli...
1: A tak, to prawda, bo, bo ja teraz w obecnej sytuacji, ja nawet tutaj powiedział, że mnie bardzo nie podoba ten neomarksistowski hmm. to też jak religia wygląda i ja po prostu na przykładzie Rosji to wiem, niektórzy ludzie w Europie nie wiedzą, jak to wszystko może być niebezpieczne, że jakieś marginalne grupy feministek, a może powstać prawdziwa wojna, ale z innej strony ja nie jestem zwolennikiem związania kościoła z państwem, tym bardziej w takich czasach, a a na przykładzie Rosji, to nawet nie państwo psuło, a szkody dla Kościoła przyniosło. Mm -hmm. no, i, I my widzimy skutki tego wszystkiego. Tak, ale to że, tak. to, że
0: państwo psuje, a to przynosi szkody dla kościoła, to też widzimy czasem w Polsce, więc, więc to jest akurat, że tak powiem, stały, stały, stała, że tak powiem, relacja mam wrażenie. Mm -hmm. Natomiast no, to, w rob... Rosji jeszcze mm -hmm. bardzo ciekawy to. Natomiast właśnie a propos staroobrzędowców jeszcze na moment wróćmy, że to jest też jest taki dobry przykład, to bo oni są, że tak powiem, zahartowani tymi setkami lat, prawda, bycia albo wiernymi drugiej kategorii, albo wręcz prześladowaniami, więc oni są. No, no tak jak powiedziałeś, że to są twardziele, tak? W sensie po takich wszystkich latach, tak, oni są już że tak nie niedoruszenia, więc nie ma, co się, nie ma co się dziwić, że to. Bo właśnie, bo, bo w, czasach, w czasach stalinizmu jeszcze, tam sprawdziłem teraz tak na szybko, zamordowano wszystkich biskupów. Od nich, po prostu, po prostu do zera, że tak powiem, więc tam naprawdę... Od nich tak, oprócz tych, którzy migrowali, nawet do Chin
1: migrowali niektórzy, o. tam Harbin, prawosławne miasto, jest nadal w Chinach. Chiny teraz też walczą z kościołem i dziwne, że cały świat o tym milczy, bo tam... A to też Ale nawet mówię, mieliśmy, oni migrowali. mieliśmy bo, nawet ostatnią
0: rozmowę się. też na, na, na kanale tutaj też o prześladowaniach religijnych w Chinach, bo to jest, że tak powiem, osobny, mhm. osobny temat. Dobrze. To, wiesz, Antoni, ja też myślę, że to jest też dobry moment na zakończenie. Także, także bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszam tutaj do komentowania oczywiście, co byście dodali do tych wszystkich tematów, które zostały poruszone, co byście uzupełnili, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie. i No i z mojej strony, z mojej strony bardzo dziękuję i też zapraszam, jeżeli chcesz coś jeszcze na koniec dodać, to zapraszam.
1: Na razie był słaby zasięg. I trochę, trochę, trochę obsłuchać. Tak, to, to, by, to był w porządku, wszystko, myślę, że mimo wszystko. Ja nis, też chciałam kilka słów ostatnich. Ja mówię, że wiesz, że obecne sprawy religijne oni się zmienili w ludzi, dla mnie to bardzo kultura. To dla mnie najpierw to kultura. Mhm. Też tam dużo przyzwoitości w tym widzę widzę dużo honoru. To nie mówię o klerii rosyjskim, tak jak tym polskim, i tak dalej. Ale dużo czego nas lączy, to nasza historia. I trzeba nam być razem. Tym bardziej że teraz istnieje tutaj, nawet nie mówię o migracji, bo, bo znam dużo też znajomych muzułmanów i szanuję ich. Ja, ja szanuję tych ludzi naprawdę. Ale istnieje zagrożenie marksizmu kulturowego, który coraz coraz więcej nakręca się. I nie, niektórzy ludzie nie dają sobie sprawy, co to jest, a my widzimy o tym, bo my mieli bolszewików 100 lat temu. I też to było na marginesie. Też ludzie myśleli, że tam ktoś tam buntuje za swoje prawa, a później się. Powstał Lenin, Stalin i inne ciekawostki. Też chciałbym powiedzieć, że tutaj w Polsce dobrze się czuję jako prawosławny i dziękuję za to wszystkim.
0: To Mam nadzieję, mam nadzieję że będziemy się tutaj wszyscy nawzajem jak najlepiej czuć i, i dzięki raz jeszcze. Do okay. usłyszenia w takim razie.
1: Do usłyszenia. Do I... zobaczenia. Dzięki za uwagę, a jeżeli jesteście
0: zainteresowani dodatkowym fragmentem, w którym rozmawiamy z Antonem o wojnach religijnych i o konflikcie katolicyzmu i prawosławia w czasie krucjat, to zapraszam na specjalną grupę wyłącznie dla patronów, gdzie poza dodatkowymi fragmentami rozmów można także znaleźć streamy wyłącznie dla patronów oraz przedpremierowe informacje o nowych odcinkach. Do usłyszenia.